0: Hola, antes de empezar el episodio de hoy, quiero invitarte a la premiere de nuestro nuevo programa de Mindset y Planificación. Va a ser el próximo día 6 de marzo a las 2 de la tarde hora española. Una sesión en directo para encontrar, además, 10 mujeres aventureras que quieran co-crear con nosotras. Sí, no solo te presentaremos en primicia el contenido de nuestro nuevo programa para que podáis decidir si es lo que quieres, sino que pondremos en preventa 10 plazas para que las más intrépidas No solo obtengan un descuento extra y un paquete enorme de beneficios adicionales, sino que puedan participar de la última fase de creación para adaptar el programa a sus necesidades y peticiones. En la sesión descubrirás todas las ventajas y los beneficios de ser una de las 10 aventureras iniciales con todos los detalles. Si te mola la idea, vente a la Premier porque estamos decididas a crear el mejor programa de planificación y mindset para emprendedoras que haya existido jamás. Pero para ello necesitamos tu ayuda, queremos mostrarte todo lo que tenemos pensado antes de que salga la luz, porque ya no nos aguantamos más. Y también queremos que sea increíble, que cada coma aporte, que cada minuto que inviertas te vuelva multiplicado por mil. Queremos que consigas una transformación brutal a nivel vital. El objetivo es muy bestia, queremos cambiarte la vida. Te mostraremos cómo puedes generar más impacto, estar mejor planificada y preparada a nivel mental que nunca trabajando de manera más inteligente y eficiente posible para poder disfrutar de la vida mientras haces crecer tu negocio. Vamos a tomar nota de todo lo que nos pidas. Ayúdanos a hacer increíblemente útil, interesante y práctico este programa. Queremos crear un grupo de expedicionarias que se apunten a esta nueva aventura con nosotras y nos empujen a llevar el contenido que tenemos preparado un paso más lejos, gracias a comunicarnos todas vuestras necesidades concretas y hacernos peticiones para poder incluirlas en la última fase de creación de este programa de planificación y mindset pensado para que tú consigas más foco, más calma, más tiempo para ti, trabajando menos y mejor, estar mejor organizada Y poder disfrutar más de tu vida a la vez que sacas a flote todo tu potencial y haces crecer tu negocio sin sacrificar tu vida personal, tu paz mental y tu disfrute. Te recuerdo que la sesión es totalmente gratuita y que será el 6 de marzo a las 14 horas hora española. Si te interesa, si te gusta lo que estás oyendo, tienes el enlace en las notas del episodio. Te esperamos. No drama plan, un podcast donde se hacen planes y se deshacen dramas. Un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama, que quieren tener un plan no solo para su negocio, sino también para su vida. Si quieres sentir que por fin eres la escritora, la directora y la protagonista de tu vida. Si quieres tomar la rienda, ser altamente productiva y estar bien planificada. Si quieres tener la vida que siempre has soñado, en calma, con control y libertad. Mientras consigues tus objetivos y haces crecer tu negocio de manera sostenible y equilibrada. Integra- todas las facetas de tu ser, exprimiendo todo tu potencial y alcanzando esa versión de ti que te hace sentir orgullosa de ser quien eres? Aquí vamos a crear para ti un mix perfecto entre planificación, estrategia, productividad y mindset para demostrarte que para conseguir todo lo que te propones solo necesitas un plan. Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo
1: del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan. Un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama Una cosa que me mantiene muy enfocada Que hace que no me tambalee prácticamente pase lo que pase Es tener rituales o rutinas tanto para empezar como para cerrar el día Soy amante de las rutinas, las amo Igual es de sosas, pues igual soy una sosa pero las amo. Es la repetición de ciertos actos lo que me fascina, porque es ahí donde puedo optimizar mi tiempo y la manera en la que hago las cosas. Gracias a la repetición de estos hábitos para acabar y cerrar el día, he conseguido una estabilidad que me ayuda a pensar con más claridad y más foco. Aunque intento hacer otros tantos hábitos saludables durante el día, hoy quiero hablarte especialmente de estos porque son los que he asentado con más fuerza en este último año y siento que me han ayudado sobre todo al estar gestionando ahora mismo tantas cosas entre los peques, la casa, el trabajo, etc. Así que si quieres saber cómo organizo mi comienzo y mi cierre del día, tanto a nivel de trabajo como de vida, quédate porque te voy a desvelar lo que mejor me funciona para que, si quieres, puedas probarlo y aplicarlo a tu vida. Si lo haces, por favor, compártelo por redes sociales o envíanos un email a hola.planificayvenceras.com porque me encantará saber tu experiencia, opinión y si tienes algún que otro truco para mejorar mis rituales, pues genial. Bienvenidos sean. Compartir es vivir. Ah, por cierto, soy Irma, la rubia, y ya sabes, junto con Miriam somos Planifica y Venceras. Y aquí unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudarte a crear el plan que te permita tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Antes de empezar, como siempre, te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales arroba, planifica barra baja y barra baja venceras en Instagram y que le des a seguir en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando a este podcast. De esa manera nos dejas saber que te gusta lo que hacemos y nos ayudas apoyando nuestro trabajo. Venga, al lío. En este episodio quiero dejar claro que eh, bueno, es para ti si buscas mejorar tu enfoque y tu productividad en el día a día, si sientes que tus hábitos actuales no están maximizando tu tiempo y energía, si estás interesada en implementar rutinas tanto para empezar el día con el pie derecho como para acabarlo con calma y sensación de control, si quieres explorar cómo tener ciertos frameworks o maneras concretas de hacer las cosas de manera habitual puede mejorar tu productividad y sobre todo aportar más calma y sensación de control, lo cual en mi experiencia se suele traducir en más foco para pensar y para trabajar. Si deseas conocer estrategias para recargar tu energía mental y física y dar lo mejor de ti cada día o por ejemplo si estás comprometida a desarrollar hábitos conscientes que te ayuden a alcanzar tu máximo potencial. Para hacerlo más fácil vamos a dividirlo en rutinas y hábitos antes de empezar a trabajar y rutinas y hábitos una vez que estoy ya en modo eh, full trabajo. Rutina número uno de Day Setup, que la llamo yo. Esta rutina está compuesta de dos partes, lo que hago en casa antes de dejar a los niños en el cole y lo que hago justo después. Para empezar el día en casa, digamos en territorio más más personal, hago tres cosas de manera muy consciente. Y tengo que decir que antes de ser mami, mis momentos matutinos eran mucho más ordenaditos y mi rutina me salía mucho mejor que ahora, pero bueno, en la medida de lo posible hay tres cosas que intento no saltarme nunca. Y para ello, además, intento levantarme antes que los peques para poder hacerlo. Empecemos por el principio. Para mí... Un gran día empieza la noche anterior, esto lo he contado ya varias veces, pero no por la noche-noche, o sea, antes de las nueve y media-diez, ¿vale? Yo lo suelo hacer después de cenar y lo que hago es mi mise en place personal. Si escuchaste el episodio 50, te hablaba de esto en más detalle, pero básicamente me dejo todo preparado, todo, todo todo, lo que voy a necesitar al día siguiente. Mi ropa de deporte, la ropa que me voy a llevar, que voy a llevar luego durante el resto del día, la dejo ya preparada. Mi batido de proteína, los snacks que me voy a llevar para la jornada de trabajo, también preparo el desayuno por la noche, es decir, no me hago las tostadas, pero me lo dejo todo puestecito para que solo tenga que meter la tostada y darle a la palanca. Y dejar listos mis eh, complementos, vale, vitaminas, todo eso, me lo dejo ya en, en la mesa ya colocado para no tener que buscarlo, porque luego... Sobre todo si los niños ya se han despertado, por ejemplo, se me olvida. Así que me lo dejo todo allí ya puesto para que nada se me escape. De esta manera puedo empezar con mucha más calma. No tengo que hacer el esfuerzo de intentar recordar todo lo que necesito eh, medio dormida y con los gritos de los niños de fondo y demandándome todo el rato y me es mucho más práctico. Es la manera en la que nunca me olvido de nada. Por la mañana, mi ritual de desayuno o despertar es el siguiente. Reviso un minuto mi plan del día para sintonizarme y refrescar mi memoria y desconecto el móvil. O sea, una vez hecho esto, desconecto el móvil. Desayunando lo que hago son crucigramas, ¿vale? A veces me dirías con Pablo, a veces no, a veces a mi rollo, mientras como, mientras voy desayunando, ¿vale? Y esto lo hago por unos minutos, ¿vale? Y ahora me dirás que es de abuelas, lo sé, pero a mí me encanta focalizar mi atención, mientras me voy despertando y evito mirar el móvil de manera instintiva, porque la verdad es que me sale por impulso y no me doy ni cuenta. Entonces freno este impulso de meterme en redes sociales De esta manera deja de entrarme una tonelada de información en el cerebro en un momento en el que estoy súper vulnerable y lo más importante para mí es que mis peques no me ven mirando el móvil desde primera hora de la mañana. Como ves, este ritual no tiene nada de así como muy especial. Si esperabas ahora media hora de meditación o mindfulness, nena, no me da la vida para tanto. (risa) Eso lo hago, pero en otro momento, que ahora te cuento. Pero como ves, no pretendo levantarme a las 5 de la mañana, ni que lo hagas tú, que si lo haces, ole, genial por ti, pero yo necesito un mínimo de luz solar para poder activarme, soy muy planta, y menos pretendo hacer eso si nos hemos pasado la noche de pie o has pasado una mala noche con tus peques que es muy común y muy habitual, así que no pretendo pues, eso, levantarme a las 5 de la mañana para ponerme a hacer rituales ni movidas. Soy muy práctica y muy sencilla. Cuando ya he desayunado, mientras Pablo va vistiendo a los peques, para lo que muchas veces me tengo que quedar a echar un cable, porque son dos pequeños diablos que nunca quieren eh, cambiarse para ir al cole, eh, pero si consigo enchufarle esta tarea a Pablo, me voy a sacar a mis perritos. Y entonces empieza lo que para mí entra en la categoría de Hacer deporte a primera hora del día. Que solo ahora mismo, en este momento es solo un paseo ligero con mis perros, más un momento de podcast. Esto es lo que yo llamo, es una de mis tácticas de duotasking, que tengo muchas y si queréis, si quieres, os hago un episodio sobre esto. Me lo puedes dejar en comentarios y si veo que hay interés, compartiré todas mis estrategias de duotasking por aquí. La segunda parte, como te decía, cuando ya he dejado a los niños, también entra en esta categoría, la de hacer deporte a primera hora del día, pero aquí es donde hago entrenamiento funcional con intensidad. Doy lo máximo que puedo cada día. No es siempre el mismo nivel de, de intensidad. Escucho mi cuerpo, adapto la intensidad de mi entrenamiento según la calidad del descanso que he tenido y de cómo me siento. Pero sí que trabajo siempre con el máximo de intensidad que la energía de ese día me permite. ¿Por qué? Porque el entrenamiento siempre me devuelve más energía de la que me demanda. Voy a repetir esto. El entreno, el deporte intenso, siempre me devuelve más energía de la que me demanda. Así que si no lo has probado nunca, te invito a que lo pruebes. Una vez me ducho y me cambio, es como que revitalizo mi cuerpo entero. Y lo más interesante, también revitalizo mi mente. Y esta es una de las claves que he encontrado en los últimos años para recargar mi batería. Hacer deporte a primera hora de la mañana. Empezar con un paseo light, vale un cardio ligero, y luego ponerme con deporte de más intensidad. Al llegar al estudio, sobre las diez y media, después de haberme hecho algo calentito, mientras se me enciendo el ordenador... Empieza lo que yo llamo la rutina número 2, que es el Work Setup. Este ritual es así. Reviso mis objetivos a corto, medio, largo plazo, cada día antes de empezar a trabajar. Obsesiva, poquito, pasa nada. Reviso los proyectos activos entre ello, y lo que debe quedar hecho esa semana, asegurándome de que las tareas diarias las que voy a hacer ese día, están alineadas con lo que quiero conseguir en el corto plazo y también en el medio y largo plazo. Por eso hago esa revisión inicial. ¿Sí? Estos dos pequeños actos, que son ya como impulsos automáticos para mí, apenas me llevan unos minutos y me han ayudado mucho en los últimos tiempos, sobre todo, y súper importante, a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, es decir, a no perder el foco. Para alguien con tendencia a la dispersión, como yo. Después de haber estado más de un año y medio durmiendo con suerte tres horas seguidas, y no nos engañemos, por mucho que ahora los aguacates duerman bien, (risa) casi cada noche hay algo que no no me deja o no me ayuda a estar mega enfocada al día siguiente. Y sentarme un momento y dedicar unos minutos a ubicarme sin lanzarme directa a lo que tengo que hacer me ayuda mucho a trabajar en calma, a refrescar esa imagen mental del mapa completo, ¿sabes? Y esto me ayuda a tomar mejores decisiones sobre cosas eh, que puedan ir surgiendo nuevas oportunidades o imprevistos y a diferenciar mejor entre lo urgente y lo importante y ya sé que dije que iba a contarte sobre los hábitos que me ayudan a mantener más foco y el foco más alto y a trabajar con más calma pero aquí voy a contarte una cosa que no hago porque para mí es tan importante una cosa como la otra no abro mi correo no me pongo a mirar redes sociales no me dedico a contestar mensajes internos ni de clientas. ¿Por qué? Porque en mi planificación, las horas centrales de la mañana, cuando llego al estudio con toda la frescura, me dedico siempre, que no tenga una sesión en vivo con una de nuestras clientas o una reunión de equipo importante a nivel de estrategia, me dedico a hacer un gran bloque de dos horas de trabajo profundo. Más o menos, suele ser entre las 11 y las 13. Y normalmente, alrededor de las 13 de la una del mediodía, justo antes de comer que suele ser alrededor de las tres y media cuando nos sentamos con las chicas del estudio juntas a charlar un rato, me tomo media hora después de una mini pausa para ir al baño para ponerme en modo full focus a responder correos electrónicos y mensajes de sello, es decir, mensajes internos y o de clientas. Pero cuidado, no lo puedo hacer todo, ni con el grado de atención que requieren ciertas respuestas, ni con el grado de mm, profundidad en media hora, así que procuro filtrar muy bien aquello que precisa una respuesta larga y compleja que lo dejo para después de comer con la energía renovada y ahora pasemos al ritual de finalizar el día. Que esto no acaba aquí, ¿eh? Prepárate. Normalmente tengo un margen hasta las 3 y media para seguir trabajando y algunos días, si estamos en un momento de mucho trabajo, lo puedo estirar hasta las 4. Pero normalmente acabo el último bloque alrededor de las 3 y media y dedico unos minutos a hacer un ritual de cierre antes de dedicarme un momento a mí, que suele estar relacionado con alguna formación que tenga activa. Así que vamos con el ritual número 3, Work Shutdown. La primera parte va así. Revisión de la la planificación del día. ¿Será que no digo veces esta palabra? Planificación. Así que, si no hemos sido capaces de cumplir alguna tarea del día en en el tiempo estimado, pues intento darme cuenta aquí de qué ha pasado. Intento analizar por qué. Me pregunto, ¿hemos dejado entrar alguna interrupción? ¿He dejado entrar alguna interrupción? o no hemos sabido sostener bien un límite a nivel de equipo, o me he dejado llevar por mi tendencia dispersa, o me pregunto si pues, no hemos calculado bien el tiempo para esa tarea, y entonces dedico unos minutos a reubicar lo que haya quedado pendiente en el, en el resto de la semana, vale teniendo en cuenta pues, prioridades y urgencias. Así que como ves, trabajo con una planificación flexible, y no, no siempre me sale bien, y cuando no me sale bien lo que hago es recolocar las piezas. La siguiente, el siguiente punto es que aquí sí me doy un tiempo para socializar y revisar redes sociales. Algo que es más trabajo de Miriam es de, que mío, la verdad... Es decir, que normalmente es su tarea asegurarse de que los mensajes estén contestados, etcétera. Pero yo también le echo una mano con esto y me paso por ahí, cotilleo un poco, apunto ideas que me, me vienen al mirar contenidos de otras personas que me gustan y me inspiran y son referentes para mí. Y de alguna manera pues tengo como mi ratito de motivación e inspiración. Y lo último que hago es que reviso mis correos para ver si hay algo urgente para el día siguiente. Pero a no ser que sea súper, súper urgente de vida o muerte, que no suele ser, lo dejo en pendiente y le doy a mi cabeza espacio para pensar la respuesta sin prisa y la segunda parte va así con el margen que me quedan dedico unos 5 o 10 minutos a escribir en mi libreta no mi letra una libreta normal una agenda un journal vale y qué escribo primero algo destacable del día de hoy algo que me, que me gustaría recordar en el futuro de ese día tres cosas por las que me siento afortunada hoy y por las que estoy agradecida Y tres cosas que quiero que pasen o que quiero de mí para la tarde que tengo por delante. Normalmente esto cuando tienes niños pequeños, las que sois madres me vais a entender. Una tiene como que hacer un setup mental, una programación mental de cómo quiere llevar las cosas por la tarde. De cómo va a mantener la calma, de cómo no va a dejar que ciertas cosas le influyan, de cómo no va a levantar la voz, de cómo lo va a respirar todo muy bien, etcétera, etcétera. Este es un ejercicio de presenta, de presencia. Que es algo en lo que me estoy esforzando mucho últimamente porque me cuesta, me cuesta, ¿sí? Entonces, para mí es un ejercicio de presencia, de agradecimiento, de toma de conciencia, no solo de cómo ha ido el día hasta ese punto, sino de tomar el control de lo que va a pasar y de cómo quiero sentirme y comportarme en lo que queda de mi día, es decir, le pongo una intención clara a cómo quiero que sea el resto del día. Esto como te decía desde que tengo peques pues me ha salvado porque cuando ellos tienen crisis emocionales normalmente pues las acabas teniendo tú también (ríe) y es necesario reconocer que maternar no va tanto de intentar controlar sus emociones y sus reacciones o comportamientos sino de intentar o aprender a controlar los los, los nuestros propios y hay días que después de mañanas de trabajo de alta intensidad yo puedo llegar muy cansada mentalmente como para soportar según qué crisis emocionales y según qué meltdowns, sobre todo si son muchos y muy seguidos, no que teniendo dos eh, de la misma edad pues eh, suele pasar. Y esto me ayuda a centrarme y a proyectar cómo quiero enfrentarme a la siguiente parte del día. Si quiero tener alguna conversación personal, qué quiero decir, pues ya sea con mis aguacates o con Pablo, con mis padres o con la vecina. Pero ahí hago un ejercicio de presencia y le pongo como mucha intención, sobre todo a mi ser y a cómo yo me quiero enfrentar a eso. Rutina número 4. Ya vamos acabando. Estamos en Day Shutdown. O sea, cómo cierro el día. Así que por último, en esa parte de ir cerrando el día, mi ritual de cierre es, como te decía al inicio dejarlo todo preparado, todo lo que necesito para el día siguiente y también un momento de autocuidado ya sabes, pues desmaquillarme, ponerme mis cremitas, etcétera pero eso no es lo importante ni lo que te quiero contar lo que te quiero contar, lo que te quiero compartir es lo que hago justo antes de dormirme cuando siento que el sueño ya me vence y aparto el libro, que normalmente leo antes de irme a dormir hago una meditación previa al sueño sí, en la cama, en la cama, chimpum esto es lo que a mí me ha funcionado. Nota al margen. Se me da fatal meditar, ¿vale? Lo he llegado a conseguir en una etapa de mi vida muy puntual, que os contaré otro día, en la que estaba como muy conectada con mi cuerpo, pero mmm, no es algo que se me dé bien de manera natural, ¿vale? No se me da nada bien. Así que este truco me ha funcionado y yo creo que para las que sois como yo os puede funcionar. Bueno, creo que le puede funcionar a todo el mundo. Así que os lo comparto. Así que la cosa es, he encontrado este truco en el libro del almanaque de Ravikant, que os aconsejo, es un libro muy raro, ¿vale? Pero mola leerlo. Consiste en iniciar una meditación donde repaso las cosas que más me han gustado de ese día, visualizo cómo quiero que vaya al día siguiente, esto es de cosecha propia, ¿vale? Esto creo que en el libro no sale Pero yo lo comienzo así para conectarme, digamos, con mis pensamientos. Y luego empiezo a dejar fluir los pensamientos con la intención de, como se dice en el mundo de la meditación, dejarlos pasar. ¿Vale? Sin más. Intentando dejar la mente en blanco, cosa que con el cansancio se me da mucho mejor que antes, eh, y se me da mucho mejor que cuando comienzo el día. Por eso las meditaciones al principio del día a mí no me salen. Así que... Eh, en ese momento, sí, que normalmente además en mi casa hay silencio, nadie me demanda, esto para mí es más fácil y me ha ayudado mucho a conciliar el sueño, cosa que ya he contado muchas otras veces que también me cuesta bastante de siempre, así que Si no consigo meditar, que a veces no me sale, ni a estas horas, ni con este truco, por lo menos consigo dormirme. Y es un super win-win para mí. (ríe) Así que si eres de este tipo de persona hipercerebraica, como soy yo, a la que la cabeza no le para, y precisamente por la noche te cuesta dormir porque no puedes dejar de pensar, hacer esta especie de meditación guiada, iniciándola, con lo que te he dicho, ¿no? De pensando en, en las cosas que me han gustado de ese día, conectándome con el placer, con la, el disfrute, con la satisfacción de ese día, y visualizando qué quiero, ¿no? Que de eso eh, pase al día siguiente, me funciona muy, muy bien. Así que empezando por ahí, ¿no? Esa, esa versión de meditación guiada por mí. Eh, te invito a que lo pruebes para intentar relajarte porque yo desde que repito cada día este mismo proceso ¿sí? estoy como entrando en un camino ya conocido ¿sí? de alguna manera mi cerebro ya entiende vale, estamos entrando en ese momento en el que tú haces este ejercicio y se relaja y se deja de llevar cada vez con más facilidad y en ese momento os tengo que decir, chicas que eh, tengo como momentos un poco como de epifanía ¿Sabes? Veo cosas, veo cosas, ideas, a veces no soy capaz de retenerlas, pero como que planto semillas, ¿no? Y al día siguiente, ostras, me vienen cosas que tengo la sensación de que las he soñado y a veces me acuerdo de que no, no las he soñado, las pensé en el momento ese en el que estaba a punto de dormirme. Es como que conecto mucho con la creatividad allí y, bueno, os lo recomiendo. Bueno, con todo lo que he compartido hasta aquí sobre mi experiencia personal... Eh, espero que te haya podido pues, eh, comunicar la importancia de establecer estos rituales y rutinas tanto al empezar como para finalizar el día. Estas prácticas a mí me han permitido mantenerme enfocada y estable, incluso en medio de múltiples responsabilidades, como las que siento que tengo hoy, incluso, ya te digo, en medio de dos lanzamientos muy intensos que hemos tenido este año en Planifica y Vencerás. Venga, te resumo un poco los puntos clave de estos hábitos matutinos y vespertinos que me han ayudado a gestionar mi día a día de una manera muy eficiente y que han servido para mantener el equilibrio y la cordura entre el trabajo, la familia y el autocuidado. ¿Con qué quiero que te quedes? Lo que a mí me funciona consiste en cuatro rituales llenos de hábitos que apoyan mejorar mi calidad de vida, mi capacidad de concentración y el tener la calma que necesito para pensar con claridad. En mi caso, estos rituales son los que te voy a resumir aquí, pero tú móntatelo como quieras. Ahora sí que intenta encontrar los tuyos propios. Los míos son el ritual de preparación del día, el Day Setup. El ritual de inicio de la jornada laboral, el work setup, el ritual de cierre de la jornada laboral, el work shutdown y el ritual de cierre del día o el day shutdown. Bueno, queridas amigas, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que se te haya pasado tan rápido como a mí y como siempre te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.